0: Direto ao
1: Ponto. Muito boa noite para você, bem-vindo e bem-vinda ao Direto ao Ponto. O nosso programa recebe todas as segundas-feiras para debates de temas relevantes da atualidade convidados especiais. Sempre a partir das nove e meia da noite você pode acompanhar o Direto ao Ponto aqui pela Jovem Pan News, pela Rádio Jovem Pan e também por meio do aplicativo Panflix. Nós também estamos lá nas redes sociais, é só acessar. O nosso convidado de hoje é o professor de economia Luiz Gonzaga Beluso, que também já foi presidente do Palmeiras. Professor, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. Espero que a gente possa fazer um ótimo não, debate nessa noite. Vai ser divertido. Vai ser divertido. O senhor já está acostumado com isso, né?
0: Não, é, eu estou acostumado, sim, mas eu sempre procuro não ser, não protagonizado de uma maneira egóica. Opa, que certo? bom. Porque... A gente deve controlar o ego, né? Sim. O ego deve ser apacentado. Você tem que falar como um, uma espécie assim de testemunha das coisas. Eu prefiro falar como testemunha. Eu não sei o que vocês vão perguntar, mas. Eu...
1: Ah, mas o senhor já foi testemunha de muita coisa ao longo pois dessa é, vida? Então, Provavelmente tem bastante perguntas. Eu me perguntas e respostas. aqui
0: disponível para testemunhar, não para me. É, exaltar, que opa. eu tenho horror desse negócio, que eu fui seminarista do jesuíta. então eles me deram um, um, um enquad... me ensinaram a na verdade ser uma pessoa é... eu não gosto da palavra modesta, ser uma pessoa é... reservada reservada e dependente da, da, da generosidade de, de Cristo opa, que bom, é, então isso, tenho certeza isso, isso, que isso ajudará o nosso debate hoje
1: Olha, aqui comigo hoje estão Bruno Musa, economista, Clever Vasconcelos, professor de Direito Constitucional, opa, Beatriz Manfredini, que é repórter aqui da Jovem Pan News, e também o Alessandro Azoni, advogado e economista. E agora a gente vai acompanhar um, um pouquinho do longo currículo do professor Beluso. Vamos lá. O professor de Economia Luiz Gonzaga de Melo Beluso nasceu em 29 de outubro de 1942 em São Paulo. Ele foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e também comandou a pasta de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. Beluso foi fundador da Facamp, conselheiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e atualmente é sócio e conselheiro editorial da revista Carta Capital. É autor dos livros Valor e Capitalismo, Os Antecedentes da Tormenta, Ensaios sobre o Capitalismo no Século XX, O Capital e Suas Metamorfoses, Tempo de Keynes nos Tempos do Capitalismo e coautor de Depois da Queda, Luta pela Sobrevivência da Moeda Nacional, manda quem pode, obedece quem tem prejuízo, a escassez na abundância capitalista e dinheiro, o poder da abstração real, entre outros. Em 2001, entrou para a lista dos 100 maiores economistas heterodoxos do século XX no Biographical Dictionary of Dissenting Economists. Em 2005, recebeu o Prêmio Intelectual do Ano, o Juca Pato. E em 2009, foi eleito presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, onde se manteve no cargo em 2009 e 2010. Professor, é... Já, já a gente vai falar bastante de Palmeiras também, tá né? Porque todas as fotos têm alguma camiseta, algum quadro do Palmeiras atrás. Mas eu quero tocar num artigo que o senhor escreveu recentemente, eu até trouxe as aspas aqui, o senhor mencionou o seguinte. A sabedoria que tenta imobilizar o governo Lula só conjuga o verbo cortar. Quem é essa sabedoria que, nas palavras do senhor, tenta imobilizar o governo que hoje está no poder?
0: Olha, eu acho que isso é uma coisa bastante... É, complexa que a gente tem que explicar com cuidado claro o, o, o que aconteceu no mundo em geral foi que você foi caminhando na direção de que é, se você tem algum desequilíbrio na economia, a responsabilidade é do risco fiscal é do risco fiscal ele é provocado até mesmo por unha encravada né? então o que eu questiono é a concepção de economia capitalista monetária financeira meu, que é, é, está por detrás disso é como se os, o dinheiro estivesse numa caixinha,
1: uhum.
0: né? Você tem uma caixinha, por exemplo, caixinha. O, 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 os impostos estão numa caixinha. Só que os impostos só estão recolhidos depois que a renda circula. Se a renda não circular, você não arrecada ou arrecada, não, né? Precisa que as pessoas comprem, que as pessoas gastem, que as pessoas, na verdade, acumulem renda para serem objeto de um imposto de renda. Né? Se a renda não circular, vamos supor o seguinte, que você está lá na sua, na sua região e você combina com seus vizinhos, né? com a sua vizinhança, agora hoje nós vamos ficar uma semana sem gastar. O que acontece com as lojas, com os restaurantes, Pifa tudo. Vou falar pifa, que é uma palavra mais inteligível, né? Pifa tudo. E aí eles também não encomendam para os outros. Além de eles os seus trabalhadores, eles encomendam para os outros. Aí você vai criando um circuito de, de queda da renda, né? Que, na verdade, tende a se transformar numa depressão. É assim que ocorrem as depressões. Se você for estudar a depressão dos anos 30... Você vai ver que você tem um choque financeiro ali de 29, que derruba a Bolsa, mas isso se transmite para as empresas e as empresas param de gastar. Ao parar de gastar, você gerou um desemprego de 17%. Veja só, outro exemplo. Vamos pegar o ajuste que os nossos amigos sábios da da caixinha, a turma da caixinha. E quem que são esses sábios, professor? Ah, são muitos, eles estão espalhados por aí, né, todos eles, pois a gente pode conversar, muitos são meus amigos, são meus conhecidos, mas eles foram formados em universidades que, preva... que tornam é, isso aí uma espécie de mantra, né, uma espécie de mantra, porque a formação faz com que a pessoa possa acreditar, né. Então, eu estava dizendo que é, em 2014, eleição da, da Dilma. Uhum. Eu fui professor da Dilma, na Unicamp, certo? E ela era uma pessoa muito contida, falava pouco, etc. Mas eu tinha uma relação bastante boa com ela, eu era amigo dela, mas ela tinha, assim, uma certa... Ela tem um temperamento um tanto quanto... Resistente. Resistente, é. Eu não, não gosto de invadir a vida das pessoas. Então, em 2014, na na, na eleição na reeleição dela, né, surgiu um, um, um devastador movimento dizendo que estava tudo errado, tudo uma porcaria. Isso é muito... Deixa que dizer para vocês que isso tem um, um papel de responsabilidade a imprensa é assim mesmo porque a imprensa acaba repetindo. Eu, por exemplo, eu vejo, vejo a Jovem Pan, vejo a, a, a Globo News, vejo a, a, G, a outra lá, a CNC, CNN. Eu vejo todo mundo, porque eu acho que a gente tem que ouvir e se Sim. informar. Então, no caso de economia, e eu vejo que as, as opiniões são divergentes, e muitas, no caso da economia é sempre assim, é o risco fiscal. Uhum. Então, Vamos pegar a Dilma em 2014. O que aconteceu? Ela foi avassalada por uma, um, um, umas opiniões que diziam que estava tudo errado. Vou lhe dizer. Durante os anos Lula, você teve superávit primário. O que, que é? Você gastou menos do que você arrecadou. Para simplificar. Né? Você teve superávit primário todos os anos. Aliás, o superávit primário vem desde do Fernando Henrique, desde 98. Tá? Você teve superávit primário todos os anos. E aí, veja só o contrassenso. Tinha amigos meus, economistas, que falaram, mas assim não dá, porque está gastando muito. Eu falei: como está gastando muito? Se tem superávit primário, não está gastando muito, é lógico, né? Não me parece razoável. Mas é claro, se você se lembrar de 2009, 2009 você teve uma queda do PIB, certo? Por quê? Por causa da crise do subprime. Sim, nos Estados Unidos. Lembra de nos Estados Unidos? Crise mundial. O Brasil não tinha nada a ver com isso, não tinha nenhum banco brasileiro que tivesse comprometido com isso, mas por uma questão de expectativa, aqui o PIB caiu 9%. Em 74, ele foi para 7,4%. Cresceu muito. E em todos os anos a economia teve superávit primário. Você teve a crise europeia. A Europa teve uma crise em 2011, muito grave, a crise da Grécia. Eu, eu sou obrigado a contar isso para poder justificar o que eu vou Exatamente. dizer. Exatamente.
1: Eu ia perguntar onde o senhor quer chegar.
0: Eu quero chegar no seguinte, na ajuste... Aí, o que, que aconteceu? No, naquele charivari, aquele desespero, a, a Dilma chamou o Joaquim Levi, que é um, um, um economista conservador. Uhum. Aí ele disse que ia fazer um ajuste. Eu morro de rir. Eu dou gargalhadas. Olha o ajuste. Ele deu um choque de tarifas. O preço dos administrados subiu 18,5%. Ele deu, é, um, subiu a taxa de juros para 14,25. É uma espécie assim de milheir, sabe? Milei, milei por antecipação. Vocês estão vendo o milei? Não, não. Eu vou mo morrer muito. Eu vou morrer de rir. Morrer por de quê, rir. professor? Porque ele vai destruir a Argentina, além... Depois a gente pode falar sobre a Argentina. Sim, sim até vou saber. abrir espaço
1: já já para as perguntas é. aqui dos nossos é. convidados.
0: Então, é... eu conheci, trabalhei muito com a Argentina, depois da crise da dívida externa, posso contar para vocês toda a história. História resumida. Mas então, o que aconteceu? Nós tínhamos um... Em 2014, o resultado foi o seguinte, a economia cresceu 0,5% e o déficit primário, foi 0,6. Depois do ajuste do, das, das traquitanas do Levi. do Levi a economia cresceu 3, 8, caiu 3,8 e o déficit subiu para 1,6. Sabe por que acontece isso? Por uma coisa muito óbvia. Se a economia cai, o PIB, foi uma espécie de cai, a renda deixa de circular, há uma contração da circulação da renda, você não, 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 não recebe imposto, você não consegue acumular imposto, entendeu? Você está olhando meio perplexa para mim, mas não é difícil entender, né? É bastante. É, é bastante?
1: Bom, eu quero, até, eu, quero, eu quero até aproveitar e já até ir abrindo espaço para a nossa Hã? conversa. Musa, eu não vou é começar não. contigo para você já entrar nessa história, por favor.
2: Primeiro, muito boa noite. Boa noite. Obrigado pelo pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. É, bom, para quem me acompanha até de outros programas sabe que é, eu acho que as diferenças nos fazem crescer e evoluir, né? Nas nossas nas nossas profissões. Sim, sim. Acho que só ouvir opiniões contrárias nos colocam é, na situação de ler e conhecer aquilo para nós formarmos a nossa a nossa opinião. Então, super respeito a sua trajetória. Parabéns por tudo aqui. O senhor estava falando antes, 81 anos, né? Uhum. Muito legal mesmo. É, mas eu penso radicalmente ou diametralmente oposto ao você senhor... Você pensa na caixinha. ...a economia. O dinheiro está na
1: caixinha. É por isso que eu abri o espaço para você, porque a gente está falando justamente Desculpa sobre... Para brincar com sobre... você. Não, não mas, por favor. Mas é que a gente está é falando justamente é sobre corte de gastos. Exato, e foi a exato. crítica que o senhor fez nesse, nesse é aí que artigo. Eu chegar, é. E a, o corte de gastos ele tem sido um, um, uma fala diária mesmo, né? Uhum. principalmente do mercado financeiro, de muitos economistas ligados a ele, dizendo que o governo está muito preocupado em investir ou gastar, mas não se fala em corte de gastos. Por isso que eu já até abro esse espaço para você, então. É, fique à vontade. A gente começou a falar
2: que é, ele estava falando sobre o, sobre o, o, o ajuste do... do... Do, do eu, eu faço só uma é, a gente não pode analisar na economia como todos sabemos o reflexo daqueles resultados ou daquelas ações elas acontecem algum tempo depois não é de imediato então é, eu atribuo ali mais ou menos como a Argentina que, a gente, que o senhor mencionou Milei. É, que eu acho que ele vai fazer se deixarem um belíssimo governo, eu acho que o que o Levi pegou é uma herança complicada. A Dilma entregou não o pior Não tem nada PIB. De complicado, senhor,
0: desculpe. Deixa eu só... Deixa não, eu só termina. Um... Pra...
2: A, 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 a Dilma entregou o terceiro pior PIB em 127 anos. A Dilma entregou é, resultados de déficits estruturais, congelamento de preços, ou mexeu na, no, na tarifa, nova matriz econômica que se mostrou catastrófica para a situação. econômica.
0: desculpe. Ah, Desculpe, isso aí é tudo... Desculpe eu interromper, mas você me permite. Você disse que a pior uh, desastre foi depois do Levi. Ela Post... tem culpa. Post... Por quê? Post... Foi depois do Levi, caiu 3,8 e 3,3. Posta. Terminar? É o meu... Vai, por favor, Pode, desculpa.
2: desculpa. É, e eu atribuo muito isso, igual tem um programa de televisão que chama Quilos Mortais, aquelas pessoas que chegam numa obesidade mórbida Sim. e eles não conseguem se tornar um atletas em uma semana
0: porque começaram a cortar eu os Eu joguei gás. na Várzea. Passar... comigo. Eu joguei na VAR, Ele vai passar
2: por um problema muito sério, ou quem são dependentes químicos, vai passar por um problema muito sério de recuperação antes de entrar numa trajetória ascendente. A herança que o Levi pegou da Dilma, em números, Qual a herança? é catastrófica.
0: Mentira! A maior Mentira. recessão brasileira Mentira do Mentira não é recessão. A recessão foi causada por ele. Porque a Dilma topou, é por ele. Não porque... foi a Dilma que cortou juros na canetada, que controlou não, os preços administrados não, e que não, trouxe senhor. de volta uma inflação? Não, os juros não trouxeram inflação nenhuma. Na verdade, a inflação já estava na média ali, em torno de. Eu te digo quando estava a inflação, estava em 6,5%. Oh, então, por favor, pode falar. Se não, eu puder completar. Não, mas porque não Professor, dá, porque eu tenho. Deixa, deixa ele só completar. Sinto muito, só... mas eu tenho que ser fiel ao que aconteceu. Sim, mas
1: vamos. Deixa, então, deixa ele só você, completar a sua vida. Você está dizendo dele, que a senhor... ah,
0: Dilma foi um desastre, ela cometeu muitos erros. Muitos erros. Mas na verdade é o seguinte: a, a, o PIB foi caindo assim. De 7,4 para 3,9, para 2,5 e caiu para é, 0,5, que, que foi o último ano dela. Aí veio a ideia do ajuste. Olha só, aí veio a ideia do ajuste. E a ideia do ajuste é o seguinte, choque de juros, choque de tarifas. Inflação foi a 10,5% depois do seu Levi. 10,5%, eu sei os dados. Não tem conversa comigo, eu sei os dados. Estou vendo que não tem conversa, não posso. Não, não tem. Nome. Não, não tem, porque eu, eu tenho que, que rebater o que você está dizendo, se você me permite. Eu gostaria não. de terminar meu ponto antes de ser Sim, rebate. pode terminar.
1: É, professor, deixa ele concluir a, a pergunta dele e aí o senhor pode rebater todos os pontos que o senhor achar necessários, porque aqui a gente tem o espaço exatamente para esse debate. Por favor, Bruno, então conclua. É, meu
2: único ponto é realmente o debate dos números. Então, é, na minha opinião, o choque ele se faz necessário porque você não pode dar mais droga àquela pessoa que está praticamente morrendo em drogas. E o PIB do Brasil é um número que foi entregue pela Dilma antes dela é, ser empixada. Então, Qual droga? Droga. É uma analogia, eu acho que
0: deu Sim, pra entender. Então deixa eu te dizer, droga, o que, que é? O que ele fez é cortar oh. o gasto, não é? Não é cortado. Se você diz que o gasto é a droga, mas eu não pude nem terminar. Não, então é, tá bom, desculpa.
1: pera aí, professor. Deixa ele concluir, professor. Eu sei que o senhor é, é arrojado aí na, na sua várzea, mas só um minutinho que ele já vai concluir o senhor. Não,
0: fala. eu não quero chatear ele, mas. Não, eu... não, não vai, ninguém vai ficar é chateado. É só é deixar um ele papo, concluir. Só
1: de concluir é. Vai lá, vai lá. Então,
2: mas... o meu único ponto é justamente isso. Eu acredito que um país é, funciona exatamente, numa analogia novamente, como uma empresa ou como uma família. Se você gasta mais do que arrecada através da matriz keynesiana, como o senhor citou aqui, é, vocês são favoráveis à injeção de capital, aumento de impostos, etc., e tal, para fazer a máquina funcionar. Nós acreditamos que o mercado é o que determina, por livre oferta e demanda, um, um controle, e o preço ele é um mensageiro numa economia. É, se você controla o preço, você leva a escassez do produto, você leva à escassez do produto, você tem um acesso muito maior, a um preço muito mais alto, a informalidade. Você tem controle de preço? Oi? A Dilma fez controle de preço? É, deixa eu terminar. Eu não vi. Ela mexeu nos preços administrados de energia e quebrou ah, sim, as distribuidoras sim. e quebrou, entregou a, a Petrobras com a maior dívida corporativa Hoje eu vou falar mundo. um
0: negócio sobre isso. É,
2: então, a minha única pergunta é, minha única minha única colocação aqui é, o dinheiro, quando ele tem um excesso dele, tem uma abundância do capital e você não tem a devida demanda por ele, o preço dele, como qualquer produto ou serviço, cai. Quando o valor do dinheiro cai... Isso é inflacionário. Ou seja, a inflação ela é consequência do desastre, da deterioração da moeda. Eu tenho acompanhado, estive agora nas, nas eleições com o Milley, estive na Argentina, estive no Banco lá e acompanhando a deterioração é, da moeda argentina. E, e isso é inegável. Ou seja, que a inflação da Argentina tá, está como está, que a, o fiscal da Argentina está como está, é inegável. Se nós negarmos isso, aí realmente a conversa é diferente. Então, meu único ponto é, todos os países que nós acompanhamos uma injeção brutal de capital na economia, em algum dado momento, no médio prazo, nós chegamos a um período inflacionário. Por isso que eu acho que o fiscal é, sim, extremamente importante para ser cuidado dentro do...
1: E diante disso, Bruno, tem algum questionamento específico que você gostaria de fazer nesse sentido para entender é... o ponto de vista Exato. do professor? Exato. É,
2: eu gostaria de entender esse ponto. É... Como, se o senhor defendeu o superávit primário... Que sim, realmente houve nos primeiros anos do governo
0: Lula. Foi nos primeiros e nos segundos também.
2: Sim, e claro, podemos debater os motivos disso, mas sim, isso é um fato. Realmente houve esse não, superávit porque, sabe, primário. Vocês
0: não entendem como funciona a dinâmica do só... sistema, não entendem. Não então não entendem. eu quero entender com o senhor. É,
2: se você teve esse superávit primário ao longo dos anos, por que é que o próprio Lula agora deixa de lado a importância do superávit que ele fala... Para que podemos, é, se for para que, que superar? para que ter superávit? Se você não
0: tem gasto, você não tem renda. Agora tá? sim, professor, por se, favor, na verdade, pode explanar setor privado, resposta. Se o setor privado tivesse a disposição de investir, de gastar, etc., se tivesse animado, como o Keynes disse, tivesse as expectativas favoráveis, o Estado, como o Keynes falou no, no, no último capítulo da sua obra, Deixa o, o, o privado gastar, o Estado, na verdade, só fica ali regulando para impedir que a economia entre numa, numa recessão ou quando entrar, o Estado age, uhum. certo? Então, sabe qual é o problema? É que vocês não entendem que o gasto gera renda, tá? Então, você fez um, um exemplo eu aí... Entendo, mas acho que as consequências são gasto... dessa forma. <risos> Mas são as que são do capitalismo. Você não. quer o quê? O capitalismo o quê? que a
2: gente vive é um capitalismo
0: de Estado e não é um capitalismo Mas é capitalismo, verde, capitalismo de Estado, vive. você acha que já existiu que, algum capitalismo que não tivesse gasto e renda? Pelo Sim. amor de Deus. O Estado ele interfere brutalmente nas atividades O Estado o atividades interfere. Estou falando o Estado. Vamos supor o seguinte: tira o Estado. Coisa que nunca existiu no capitalismo. Em todas as etapas do capitalismo, desde o mercantilismo, pega o desenvolvimento americano. Tá? Olha como Mas, foi, Volta desenvolver... na pergunta do Lula, por favor.
2: Porque a gente pensa oposto e tá tudo Sim, bem. Isso é, é importante. a pergunta só do que é... Lula. A pergunta do Lula é: se o senhor enalteceu ah, o superávit primário nos primeiros governos dele, por que ele próprio agora
0: rejeita a importância Sabe porque Sabe por que houve o superávit, superávit primário? primário? Porque você teve gasto. Teve gasto, impulsionou a renda, impulsionou o emprego, as pessoas gastavam. Você gastou, o, o, vamos supor, as empresas gastaram, se animaram, o, 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 o investimento chegou a, a 21% do PIB, que é uma raridade. Sabe quanto está hoje? Sim. Está em 16. Certo? Porque vocês não entendem nada. a formação nada. bruta de
2: capital fixo vem caindo pelo quarto Sim. que seguido, Dize... Mas repito a pergunta. Está em 16. o superávit é tão importante é a... como o senhor enalteceu, porque não, o próprio Lula agora não, deixou de lado. Não,
0: superávit não é importante, rapaz. Eu estou dizendo que houve superávit todos os anos. Eu estou dizendo que o superávit ou o déficit primário, eles nascem do movimento da renda. É uma coisa tão óbvia que eu fico espantado de você não entender. Pois a, é, eu macroeconomicamente, eu penso que você é macroeconomicamente, o se a renda não cresce, a renda agregada, que não é igual a uma casa, não é igual a uma residência individual, é um conjunto, é uma sociedade, é uma economia que, na verdade, está inter... Hoje eu acabei... Sabe o que eu estava lendo hoje? Vou te dizer uma coisa. Eu estava lendo uma comparação entre Einstein e Keynes. Tá? Se o Einstein fosse acreditar nos princípios da física é... newtoniana, ele nunca teria chegado à teoria da relatividade. Certo? Porque a teoria da relatividade se vale da noção... Não é de de existência de um éter que atrai, é a existência do campo. E, no, e o Keynes, na verdade, se valeu de uma coisa semelhante. Você tem o campo, certo? que é a relação entre os, os agentes da economia, os, os, os elementos da economia. Então é o seguinte, você me, você me perdoe, mas sinto muito, mas é muito difícil você escapar do fato que você tem uma construção é, social, que vem de muitos anos, vem de séculos. Vou te dizer, contar uma história. Né? Por exemplo, na passagem do feudalismo para o capitalismo, teve um momento crucial. Crucial. Momento crucial, que foi o surgimento do Banco da Inglaterra depois da guerra, da Grande Guerra Inglesa, né? é, em que Guilherme de Orange assumiu o Torno no Inglês, e criou o Banco da Inglaterra. Então o Banco da Inglaterra foi fundamental para você fazer o quê? Trans, transportar ou transformar a economia é, cujo a, a riqueza era fundiária, era terra, para riqueza monetária. O que, que o Banco da Inglaterra fez? Ele emitiu dívida pública que muita gente fica, dívida pública, que horror! Dívida pública é riqueza privada. E nesse momento ela foi fundamental para desenvolver os bancos ingleses. E os bancos ingleses se desenvolveram de modo a, no século XVIII, começar a preparar o quê? A liderança mercantil inglesa se transformou na Revolução Industrial. E tem gente que não acredita na Revolução Industrial que acha que a Revolução Industrial não ocorreu. Gente do que pensa como você.
1: E mais uma vez, professora aonde o senhor quer chegar com isso?
0: Eu quero chegar para explicar que é um sistema. Que é um sistema. Não é uma coisinha. uma coisinha aqui outra coisinha ali. Eu quero explicar que é um sistema. É uma coisa que vai sendo construída ao longo da história. E é um sistema. Certo? É um sistema de relações. Você tem que olhar para as relações. É isso que eu quero chegar. Uhum. Para as relações e não para as coisas. Você fica em cima das coisas e se perde. Mas é um e a sistema. relação
2: do Lula hoje? Poderia, se puder, já que foi essa a pergunta, por que, que ele. Por que, que se, se o superávit é primário, é tão importante, que eu concordo, que é uma das críticas dentre todas que eu tenho desse governo, é, qual, por que ele deixa de lado o superávit se o senhor concordou que eu, ele é tão importante?
1: Eu até peço, professor, que, responda, que o senhor superávit. responda pontualmente para a gente poder também enxergar. Ele gerar não deixou um pouco de
0: lado o superávit. Mais. Ele falou essa semana. Não, ele falou que esse. É o seguinte. Você não pode, você não tem capacidade nem poder para determinar qual for superável. se você não é capaz de, de ter uma hipótese de que o gasto vai funcionar e vai te gerar renda e vai te gerar imposto. É isso que é o problema. Você está pisando na bola, porque se você não tem renda, você falou aí né, uma coisa grave, você falou que, na verdade, é como se fosse uma, uma residência, não é. O Estado e a, e a economia capitalista monetária financeira não é igual a uma residência, né? Ela na verdade tem formas é, muito específicas de funcionamento e uma delas é o fato que o que gera a riqueza e a renda é o funcionamento do gasto e do da geração da renda. Se você eu já dei essa explicação tão óbvia, se você deixar de gastar durante um mês na sua região, é claro que você morreria de fome, como o, o Milley vai fazer as coisas que as pessoas só vão comer uma vez por semana, né? É um idiota total. O senhor poderia poder respeitar opiniões divergentes? Não, eu respeito. Eu estou falando do Milley, não estou falando de você.
1: Gente, eu só preciso... Deixa, deixa eu ampliar um pouco aqui a nossa conversa, Desculpa. senão ela vai ficar segmentada entre vocês dois. Beatriz Manfredino, por favor. Boa
0: noite,
3: obrigada. Boa noite a todos. Queria aproveitar que a gente citou dívida pública. Agora há pouco saiu um dado da OCDE dizendo que a expectativa, pelo menos, da organização é que o Brasil, até 2047, tenha aí uma dívida pública que pode chegar a 90% do PIB. E aí, é dentro dessa ótica que a gente está é falando... Quanto é
2: americana? Não sei. 124, 130%, só que você tem uma demanda por dólar brutal que
0: você não tem pelo real. É completamente diferente não, de você mas ter você, uma dívida, dívida do dólar, ter um e...
2: monopólio de emissão do dólar ou do real. Desculpa,
0: meu filho, você tem a sua dívida em sua própria moeda? Tem um livro de um amigo meu um inglês chamado Barry Ashen Green. Ele não é amigo de qualquer um, não. Desculpe, eu não devia ter falado isso. Ele é meu amigo, Barry Ashen Green, ele escreveu um livro chamado In Defense of Public Debt, em defesa da dívida pública. Uhum. Aí ele trata de várias experiências de aumento da dívida pública, por exemplo, da guerra franco-prussiana, da guerra americana de, de metade da... da do século XVIII, que foi a guerra de secessão, certo? Em que a dívida pública americana subiu a 150% do PIB. Uhum. Na Segunda Guerra também. A dívida pública americana se, seguiu a 150% do PIB. Ele está dizendo uma coisa que ele, eu vou concordar com ele, que o fato dos Estados Unidos ter a dívida em dólar facilita para eles o crescimento da dívida. Agora, o Brasil... Uhum. É? Hoje tem 360 bilhões de reservas em dólar e toda a dívida é em reais. 97% da dívida em reais. É, toda a dívida é em reais. Então é o seguinte, né? se a sua dívida é em reais, você pode manejar como os americanos... Veja só o que aconteceu na crise da, da dívida é, da, do, do subprime, hum. na... Nos Estados Unidos, Estados Unidos, né? Tinha aqueles republicanos lá, é, debiloides, que falavam que a dívida era muito alta, e é debiloide mesmo. Tá? Gosto do respeito à opinião dos outros. Não, debiloide, debiloide. Aí não dá. Debiloide dizendo que os Estados Unidos ia quebrar. Aí o que aconteceu? Houve o, o, a crise de 2007. Por que será que aconteceu a crise, hein? Porque o mercado financeiro funcionou desse jeito e provocou a crise. Certo? Porque, na verdade, os bancos começaram a alavancar e, 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 e o quê? A financiar as próprias as próprios ativos financeiros que estavam lá. Você teve uma série de procedimentos, né? Você fez um bolhão e o negócio deu no que deu. O capitalismo apresenta essas Tormenta-se. O que, que o Banco Central fez? Federal Reserve, do Ben Bernanke, que também eu conheço. O que, que ele fez? Estou perguntando. Hein? Ele podia responder. Pode responder, eu? professor. Agora eu posso continuar. Lá. O que, que o Banco Central americano fez? Quando teve a crise? É.
2: O Ben Bernanke, o presidente, está falando? Em qual sentido? Quando, depois de estourar a crise, Não, eu quero ou saber o que ele fez depois que estourou. Depois que o senhor quis mexer na taxa de juros...
0: Não, não mexeu ou... na taxa de juros. Não, ele salvou os bancos. Vai, ele, ele salvou é um ponto, os bancos. Por favor. Não, desculpe desculpa. É, não, desculpa. É, não, é Federal Reserve, não, com
2: os bancos, não é, eles é, interromperam ele, e, é e, nenhum, as ele, banco e compraram aqui. as dívidas ele, ele do, ele do, comprou, banco ele, ele do banco e passaram para o balanço deles. Pode falar diretamente, não precisa jogar a pergunta para nós, porque o
1: entrevistado é o senhor, pode continuar. Desculpa, desculpa. Pode seguir, pode seguir em frente, por favor.
0: Quanto estava o balanço do Fed em... Em 1900 e... Em, aliás, em 2007. Mais ou menos
2: 3, 4 trilhões. Não, 8
0: trilhões. Eu ia contar. Em 2007, antes da crise, estava em 9 bilhões. Depois foi a 8 trilhões. Tri, tri. 8 trilhões.
2: Certo? Que eles... Agora está em 22, 23 tri. Não, não está, não. Agora sim.
0: Não, não está. Eles estão querendo diminuir.
2: Ah, o balanço do FED. Desculpa, o M2 tem 22, 23
0: tri. O balanço também não, tem razão. Não, eles estão, na verdade... Tentando reduzir o quantitativismo. Mas tem Sim. uma regra em finanças que é um pouco assim... Nós vai, mas nós... Não tem mas nós vai, mas nós volta. Nós vai, nós já fui.
1: <risos>
0: Entendeu? Então, para você saber, o que, que o Fed fez? Fez isso, comprou todo o estoque de, de dívida privada e emitiu dívida pública. Por que emitiu dívida pública? Por que emitiu? Porque precisava da segurança ao portfólio dos bancos. Uhum. Então, a gente precisa entender que essa dinâmica da dívida pública é muito mais complexa. Está devendo muito, está devendo... Depende. Se você... Eu assisti e trabalhei depois da crise da dívida externa. Né? Aí, sim, o Brasil é, tinha uma dívida externa que acumulou ao longo dos anos é, 70. Né? Era o governo Geisel. Né? E... Quando ocorreu a crise, eu me lembro bem, se você quer saber, te conto uma história de um antecessor do Milley, um tal de ministro da Argentina, né? chamado Martinez de Ross. O Dilson Funaro, vocês se lembram dele? Sim. Dilson Funaro, meu amigão, eu trabalhei com ele no governo, mas antes disso ele era diretor de economia lá do da Fiesp uhum. então ele falou, olha, eu fui convidado para ir para a Argentina e tal fomos para a Argentina é, assistir uma palestra do Martinez de Roz. estavam lá figurões, o Olavão, o Olavão Setuba, sentou do meu lado vários figurões da 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 uhum. finança brasileira né? e o Martinez de Roz dizendo o seguinte olha, tivemos o choque da dívida externa olha só como é e aí vai ter uma oferta de, de recursos para o Brasil e para a Argentina, assim, abundante. Há uhum. né? taxas é muito baixas, de fato, as taxas tavam, anuais estavam em torno de 6% nesse momento, né? Em que você tinha essa, esse dinheiro, se concentrou nos países árabes, só que quem fez a reciclagem foram os bancos americanos, europeus, japoneses. E o Brasil fez uma, um endividamento, hoje em dia parece pouco, mas na época não era... 60 bi de dólares, né? aí acontece o seguinte, vou contar uma história pessoal, posso? Eu fui pela Gazeta Mercantil, você uhum. se lembra da Gazeta Mercantil, uhum. pena que acabou, né? eu fui pela Gazeta Mercantil a reunião de Belgrado, em Belgrado se reuniam, o, é, havia uma reunião do Fundo Monetário Internacional. Eu fui lá com o pessoal da Gazeta, com o Celso Pinto, que infelizmente morreu, com o Antônio Pimenta Neves, que é meu amigão, né? É, tá vivo ainda. E eu conheci lá o, o Paul Volcker, porque os europeus queriam fazer uma conta de substituição. O que, que eles queriam? Substituir o dólar... Porque dos anos 70, a inflação nos Estados Unidos chegou a 13%. Eles queriam substituir o dólar por um, uma cesta de moedas. Então, aí eu assisti esse negócio pessoalmente. Eu vou que ficou assim. Ele se deu bem comigo, né? Começou a falar comigo. Ele era um cara bem mais cabeça aberta. Então ele falou comigo assim. Eu vou para os Estados Unidos, vou acabar com esses europeus. Aí o que ele fez...
2: Você se lembra, querida, subiu a taxa de juros para 20% para controlar a inflação, 21%. especialmente
0: depois do segundo pleito. Não só do para petróleo, controlar, muito pior
2: do que o primeiro, em 1979.
0: Mas não só para controlar, hein? para recuperar o poder do dólar. Olha só como a vida é irônica, hein? Interessante, você viu? foi em 1979. Nós ficamos aqui enrolados até o Plano Real, né? quando nós conseguimos sair da encrenca por várias circunstâncias que nem dependeram muito da gente, mas tudo bem. É, o que eu ia dizer é que essa é, atitude do, do Volcker né, foi uma das razões pelas quais a China, que tinha acabado de voltar para o sair da órbita soviética, Atraída pelo Kissinger, que morreu, aí outro dia, foi o Kissinger que fez isso, né? E o Nixon. Muito bem, o que aconteceu? Quando ele subiu a taxa de juros, as empresas americanas começaram a ficar preocupadas com a sua competitividade e se mandaram para a China. Não é engraçado? Hein? Coisas surpreendentes, Não. Se mandaram para a China. E a, indústria, e a recuperação chinesa, que foi devastadora, e hoje, na verdade, eles estão lá é, disputando... Pau a pau. Pau a pau. Sendo que, digamos, é, os americanos estão um pouco nervosos. Né? Então, mas isso começa assim. Né? E nesse mesmo período, enquanto a China estava avançando, o Brasil estava declinando. O Brasil perdeu a sua... O Brasil era o país mais industrializado entre os chamados emergentes. Tinha uma participação da indústria, de, da indústria total. Indústria de transformação, 28%. Indústria, junto com a indústria ativa, 34%. Era o país mais... estava mais, no estado da arte. O que aconteceu depois? Com as brincadeiras... Inflação, como sempre, depois de não, múltiplas inf... não intervenções foi...
2: ao longo de décadas. Não foi a inflação, viu? Estourou foi... na mão do Figueiredo, foi, né?
0: Foi, foi a estabilização do plano real, tá bom? Esse, esse foi o que? O problema? Foi o problema da desindustrialização. É só você pegar os dados e olhar, olhar com cuidado. Acontece o seguinte, é, então a taxa de juros... Qual foi a taxa de juros do plano real? Me diga isso. Terminou com o Fernando Henrique com 40%, mais ou menos? Não, 40% é a nominal, estou falando da real. Quanto foi? Ah, média. Em que ano? Ah, média? A média. Média, média não
2: tenho de cabeça, não sou. Foi 27,5%. Não...
0: 27, e como é que foi a taxa de câmbio? Foi paridade até a máxima desvalorização. 1,21%. 1,21%. Aí caiu para 2,50%, depois de 99. Eu assisti tudo isso. É, então, deixa desculpa eu já... contar essa história? Não, imagina. Mas a gente está para isso. É importante que a gente conte, né? Sim. Porque as coisas assim não são assim, não são tão é, definitivas. Você tem percalços, dificuldades, as circunstâncias históricas te levam para uma certa direção. Então é, é, é difícil de discutir economia quando você tem uma tendência a ser assim. Crente, se é crente, se acredita no negócio e não faz análise. Concordo. Se não faz análise, você não está fazendo. Desculpa, ah? então.
1: Não. Senhores, vamos lá, por favor, Clever.
4: Olha, primeiro eu quero agradecer o convite por estar aqui numa, numa roda tão qualificada. É sempre bem-vindo. É, do ponto de vista, é, é interessante porque o papo é econômico e o Clever aqui atua dentro do direito constitucional. Então, por favor. Sobre a questão é, que o Brasil vive hoje, eu quero trazer um ponto de reflexão, até para a própria roda ter se alguns dados a esse respeito. Eu vejo uma preocupação muito grande, professores, em relação à reforma tributária. Não especificamente sobre a reforma tributária, uhum. mas sobre a questão da reforma tributária não ser discutida com dois pontos antecedentes. Quais são esses pontos antecedentes? A reforma administrativa e a questão da repartição de competências dos entes federativos. Porque no federalismo moderno, nós temos aqui Estado... Membro, DF, municípios e a União. Como é que a gente vai avaliar a reforma, a reforma é, tributária, professor, sem antes verificar a reformulação das competências dos entes federados? Porque, recentemente, eu tive assistindo uma palestra do professor Roque Antônio Carrasa e ele me diz o seguinte, a quantidade de tributos que vai... Que, 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 que o Brasil vai receber a, após a reforma tributária, vai centralizar o poder arrecadatório da União. E como é que ficam os serviços dos estados e dos municípios diante desse fenômeno? Se ainda os municípios, os estados têm a mesma competência, mas não têm a competência para arrecadar os tributos, ou seja, isso vai é, ficar é, diante de uma questão de ser resolvida... Uh, pelo direito financeiro, do repasse de verbas para as entidades federadas. Me parece que aí vai ter um esvaziamento da capacidade econômica do município e do Estado. Eu estou enxergando, do ponto de vista que é a minha área, pelo amor de Deus, não sou economista, não entendo nada. Você
0: tem sorte.
4: <risos> Mas é, eu, eu vejo a minha preocupação da centralização do poder arrecadatório na União a dependência das transferências das receitas tributárias para as entidades federadas, que continuam com as mesmas competências. Como é que vai se dar esse reflexo da reforma tributária daqui a um, dois, três, quatro anos? Será que o federalismo brasileiro, professor, ele está em risco? Será que nós estamos migrando para um Estado unitário? É, é, essa é a minha preocupação.
0: Essa é uma questão importante. Agora, eu diria que... É, na divisão das competências é, tributárias que surgiram, você dividiu entre os impostos que vão ser cobrados pela União e os que você ser tudo perseguindo o quê? A, o imposto pelo valor agregado. Né? Então, mas eu não sei, eu eu, para dizer a verdade, eu acho que é uma questão importante acho que você levantou.
4: Eu fico, desculpa, professor, eu fico preocupado, por exemplo, o ISS. Vai lá
0: para a União. O ICS... Não, não vai. Vai ter uma, uma um imposto...
4: Mas me parece que, pelo não, que eu, eu estou vendo... Exemplo,
0: deixa eu te falar uma coisa. Tá. que Eu fui consultado porque eu cometi uma insensatez né, porque eu fiz autonomia financeira das universidades paulistas. Você sabia disso? Não. Não fique sabendo. Eu fiz autonomia financeira das universidades paulistas. Então, como mudou o imposto do ISS para esse novo imposto, eu estou preocupado com o percentual que vai ficar, porque o salto que as universidades... Não quero me... me até, sabe quem foi que fez isso? Sabe quem foi? Seu chefe, Orestes Squirce. Foi ele que fez. E o Orestes Quersi era uma pessoa... Eu fui secretário dele, era uma pessoa muito interessada nas questões públicas. Ele me chamou, falou, você vai fazer a... a a autonomia financeira, porque a universidade não pode ficar sujeita, porque ficavam os reitores pedindo, foi ele que, que, não, não. que fez, eu fui o executor. Mas agora a gente está diante da possibilidade de você ter, com a mudança do imposto, você ter que mudar a alíquota, uhum. entendeu?
4: Mas a minha preocupação, professor, é justamente essa. é, é, é esse, essa, essa. Essa vontade arrecadatória da União, Enfraquecendo o federalismo brasileiro Às vezes a gente fica pensando Ah, o Ministério da Justiça é Ministério da Justiça e de Segurança Pública Segurança Pública é o papel dos Estados Será que não tem uma vontade muito grande do, Da União assumir toda a atuação é, política essa, essa é E boa, perder um pouco a autonomia é dos Estados uma, a gente é uma acaba,
0: boa pergunta É, eu fico meio preocupado que, com, com isso vamos combinar que é uma coisa É um jogo esse, né? entre a União e os Estados o, o tempo inteiro foi assim né, na história do Brasil eu acho que na, na reforma de 1965 acho que você não se lembra que você é muito jovem, né Obrigado. reforma de 1965 que foi a, a reforma do governo militar eu sou muito justo porque o governo militar brasileiro ao contrário dos governos militares do Pinochet é, que recebeu o seu ídolo, Hayek lá, Milton Friedman. Prêmio
2: Nobel em 1974.
0: Isso. É, prêmio Nobel. Deram um Prêmio Nobel para esse cara. Bom, deram foi...
2: para a Dilma, economista mulher. Do não, governo, não. Né? Deram para o Hayek. que para
0: E o Hayek foi, foi fazer honras lá para o Pinochet. Legal, né? É um liberal. Aliás, às vezes eu fico preocupado. Mas voltando à nossa questão, eu acho que você tem que levar em consideração, sim, essa repartição de, de competências entre os estados e, o, e a União. Isso é muito importante, porque você tem razão. Eu concordo que a questão, por exemplo, da segurança é uma questão que deve estar afeta aos estados. Sim.
4: Professor, desculpe interrompê-lo mais uma vez, antes me permite. Claro. Uh, uh, veja veja o, uh, o, seguinte, o seguinte diagnóstico. É, dentro dessa, dessa reforma tributária, eu fico me questionando, professor, se os parlamentares parlamentares sabem o que foi aprovado. Se eles conhecem realmente essa repartição de competências tributárias, essa questão da repartição de competências administrativas. Eu fico muito, com muito medo que o parlamento aprovou algo que não sabe o que o que
0: é. Não, mas eles tiveram muita assessoria de muita gente competente.
4: Eu espero que daqui a dois, três tiveram. anos... o acho que ou tem foi... uma
1: questão que chama atenção também, que é o fato de não ter se definido a alíquota ali durante a discussão. Acho que é. isso preocupa muito é. a sociedade também e os críticos da é, reforma tributária.
0: É, mas eles... Vamos... Para, para responder a essa questão ou para encará-la, uhum. eu diria o seguinte, as pessoas acham que nós vamos votar numa outra questão que vai dar divergência. As pessoas acham que o sistema tributário é, sobretudo, para arrecadar dinheiro. É também para arrecadar dinheiro. Mas no capitalismo avançado e desenvolvido ao longo do tempo, o sistema tributário é um sistema distributivo e alocativo. Sim. Distributivo e alocativo. Então, você redistribui renda através do sistema tributário. É clássico isso. Sim. Né? Isso vem... De muitos anos, eu vou citar um sujeito meio chato, né, chamado Franklin Delano Roosevelt, né? Cara terrível, né? Cara gastador, Ele gastava para burro, para salvar a economia daquela bagunça que virou. Bem,
4: Será que o Brasil está gastando muito, professor?
0: <risos> não tá, não. não. Não? Não. Não, aí é o seguinte, tem uma outra questão que a gente tem que levar em consideração. Que ninguém liga, que é a relação da economia brasileira com o resto do mundo, que é muito importante. Em geral, os nacionalisteiros, que eu não sou deles, eu sou nacionalista, mas não nacionalisteiro, ficam aí dizendo que o Brasil serve a ele mesmo, que não tem importância, mas tem importância que as relações internacionais são muito importantes uhum. muito importantes, né? E do jeito que funcionam hoje os mercados monetários financeiros internacionais, você vê que toda hora o pessoal está olhando o que aconteceu com o câmbio, né? Está olhando o câmbio, o câmbio flutua, né? É, um tal de Keynes, que ele não gosta. Em Bretton Woods, o Keynes sugeriu que você tivesse uma moeda internacional para evitar esses solavancos, né? Infelizmente, ele perdeu, porque os Estados Unidos tinham 60%, 70% das reservas ouro mundiais e acabaram voltando ao padrão ouro de maneira muito, é, digamos, menos intensa. Eles saíram em 71%, mas, na verdade, eles afirmaram a sua necessidade. Então, essa supremacia do dólar é uma supremacia que está começando a causar incômodo Veja o caso que você... Veja só, que a Arábia Saudita está negociando com a China a vender as suas seus exportações em Yuan. Em em então você está vivendo um momento de uma certa trepitação no sistema financeiro monetário. Em alguns
1: momentos o presidente Lula também aventou essa possibilidade aqui nessas conversas internacionais, de fazer o isso, comércio direto por meio do
0: Yuan. Isso, meio, meio do, não, você pode fazer, a criar também. uma zona monetária aqui, tá, como já foi criado em muitas outras ocasiões. Né, e isso, isso demonstra o seguinte, o, sinaliza para uma insatisfação. Veja só, eles não fizeram o que, que aconteceu com a Rússia. Eles fizeram o bloqueio dos ativos russos em dólar. São as que sanções. E a Rússia cresceu para burro. Por quê? Porque, assim, tudo bem, as sanções, etc., mas a Rússia continua exportando combustível para a Alemanha. Senão, senão a Alemanha pifa. O gás, né? principalmente o para gás, o gás. aquecimento durante o então A Alemanha o é pifa. O então, carvão foi para a Índia, para a índ... Isso, exatamente. E mais, né? a Rússia, com esse negócio da guerra, ela estimulou, é uma coisa curiosa e cruel, estimulou a indústria interna dela. Então a Rússia cresceu. Olha só a ironia. Você acha que eu estou feliz porque a Rússia tenha crescido? Não. Mas cá entre nós é uma, um, ato de, de, um ato de autoritarismo econômico e financeiro dos Estados Unidos, que não deu certo. Azone, não deu certo.
1: Já vou aproveitar então, já abriu o espaço para você também.
5: Eu só fazendo uma colocação também em questão desse assunto. A, a China aproveitou dos embargos e se modernizou, tirando as posições em dólar, porque viram que a, que a Rússia perdeu, aí teve os bloqueios e criou o Clear, praticamente chinês, clear, que está muito mais rápido que praticamente se hoje houver alguma... Daqui a pouco eu acredito que ninguém mais possa, se ele pode só, só usar o clear chinês, é, e essa, essa questão dos desfazimentos... Pular de o swift. É.
0: Pular o swift. Foi
5: justamente por causa da questão, dessa só esse paradoxo. É, mas é... A, a questão que eu queria colocar, professor, é justamente sobre a gente... Tem, eu tenho escutado muito desde o governo passado e algumas posições, é a questão do liberalismo econômico. E, e o liberalismo econômico começou em 1800 com o absolutismo, com a questão do Andesmit. 1700. Foi praticamente quando começou aquela questão do...
0: 1700, final do 1700.
5: É que surgiu o Smith, com a questão do ajuste de mercado sem intervenção do governo, e se mostrou falho porque a questão do endividamento do Estado e as questões sociais tinham que ser tinham que ser feitas pelo Estado. E aí era uma certa forma de, de uma intervenção. Aí ficou a questão daquele vácuo, veio Keynes, e depois, nos anos 70, veio a questão do neoliberalismo. É, aí o neoliberalismo foi o que praticamente fez regiu quase tudo. Eu queria só fazer essa pergunta. É factível hoje, no mundo moderno, o liberalismo econômico?
0: Não, até porque você não tem as condições que são supostas. Por exemplo, eu estava. É, recebi de amigos meus que pertencem a um, a um grupo de economistas que eu trabalho, o estoque da dívida global comparado, da dívida pública e privada global, comparada com é, o PIB. Uhum. Quanto é que é o PIB global? alguém não tem ideia.
2: Se não me engano a dívida ela tá por volta de 120% do PIB global, não é isso? 350 trilhões. Okay. Eu digo em percentual do PIB, não, é muito mais, mais de 120? Mais, é. É. A última vez O te PIB
0: aviso, é 80 assim. trilhões. Se somar Estados Unidos dá 80 trilhões, para ser bonzinho, acho que é. Bom. Então é uma desproporção enorme, né? Muito grande entre E por que que surge isso? Porque você na verdade foi à medida em que você foi desregulando os mercados. Que, vamos lembrar, você fez uma pergunta interessante. No pós-guerra, pós-guerra, depois da, da Segunda Guerra, a destruição foi de tal ordem que os liberais conservadores, como, eu diria, de Gasperi na, na Itália, de, o de Gaulle, de Gaulle na França, o Adenauer na Alemanha, a Alemanha foi para a economia social de mercado, né? e todas as outras economias se transformaram em economias, digamos que eram o chamado período do Estado bem-estar social, intervenção do Estado, etc. Foi o chamado os 30 anos gloriosos. Por que 30 anos gloriosos? Porque a combinação entre o Estado e o mercado não sou contra o mercado, muito ao contrário, sou a favor. Só que... De que maneira? Hã? De maneira que ele funcione de maneira a atender as necessidades das pessoas. Certo? Pega o exemplo da China. A China não tem mercado? Tem mercado. E é Estado e mercado. Aliás, toda a experiência que foi bem sucedida é a experiência de Estado e mercado. O Brasil. O Brasil de... bem sucedido? Muito. Brasil foi o país que mais cresceu nos anos 50, e 60, tá? Pois é, mas nós estamos em 2023. Sim, né? mas aí nós, nós voltamos para trás, tá? Sim. Fizemos tudo o que os caras mandaram. Esses babacas aí, fizeram tudo que eles mandaram e deu essa porcaria. Isso tem discussão, assim. É, desculpa.
2: Mas... Não, Não, mas é muitas. isso mesmo. Já foram muitas.
0: Sim. Babaca, dez,
2: não. Não
0: tem importância. Eu sou assim. Eu sou eu da... Eu falei que eu sou da. da... Da, da arquibancada do, Eu da Mancha sou. Verde. Eu sou, mas tem gente da Mancha, Sim, da Mancha não, mas... Verde. Não tem importância. Isso não. Eles não vão ficar ofendidos. Aqui é a Mancha Verde. Então é o seguinte: <risos> vou prestar uma homenagem aos meus amigos da Mancha Verde. Vocês Senhor. desculpem. Eu não é para ofender ninguém, é só um.
1: É, professor, vamos tentar, né? Tá. De alguma forma, porque tem várias pessoas não. com pensamentos diferentes. Aí, acompanhando
0: não, pode a gente ter, aqui pode também. ter o um pensamento diferente, não tem Sim, problema é. nem isso. Aliás, isso é uma coisa que eu aprecio muito, o uhum. pensamento ser diferente. Aprecio muito. Agora eu sou um pouco enfático na discussão, né? Então, o que eu ia dizer né, em relação ao Brasil, é que o Brasil, é, no, dos anos 30 passando pelo Getúlio, etc., anos 50, por isso que eu, nos anos 50 eu tenho sempre uma explicação, que o pessoal diz que o Palmeiras não tem mundial, né? Então, vou dizer, o primeiro mundial que foi feito aqui foi em 1951 e o Palmeiras foi campeão, reconhecido pela FIFA e tal. Então, e por que, que é significativo esse, esse campeonato do Palmeiras? Porque ele foi depois da derrota do Brasil para o Uruguai em 1950. Como você é mais jovem, você não se lembra, eu me lembro muito bem. Eu era um menino, mas me lembro da frustração. O Brasil está começando, a gente olhava para frente, meu pai dizia, meu pai era getulista, meu tio, que era gerente da José Olímpio. Eu sempre fui ligado ao livro, viu? Não? É, gerendo a José Olímpio e meu tio São Paulino né, todos nós tínhamos assim, uma esperança no avanço do Brasil aquilo era o clima daquele momento né? e houve a, 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 a Copa Rio o né? que aconteceu? quando o Palmeiras ganhou foi uma espécie de, de recuperação da, da, da nossa confiança no, no país e aí, se for olhar, né? foi uma escalada, parecida com a escalada chinesa. O Brasil se industrializou, o Juscelino, você tinha toda a ação do Juscelino, recebemos investimento, tal como a China, investimento estrangeiro. Vieram todas as empresas estrangeiras para cá, todas. Não só automobilístico, mas também bens de capital e outras empresas importantes. Nós estávamos no estado da arte. Certo? Quando é que isso desandou? Isso desandou depois da brincadeirinha da crise da dívida externa. Aí nós fomos regredindo, enquanto a China foi avançando. A gente precisa entender que essas coisas são concomitantes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é a mesma coisa. Porque à medida que a China avançava e, na verdade, atraía a capital, nós perdemos essa condição. Veja só se você tem... Uma notícia de investimento estrangeiro produtivo aqui. É... Arrudo, tem? Arrudo pode falar, né? Não tem importante.
2: Pode. Por pode mim, falar. você pode falar o que quiser. Eu sou de arquibancada também. Então, então por mim, então, tá assim, bom. sem problema nenhum. Então, vamos acho que é legal respeitar opiniões diversas. Eu respeito a é, sua opinião. E... Mas eu discordo. Eu então, também, veemente do que isso, o senhor está então, então, falando. Eu, eu discordo,
0: eu discordo. Você pode discordar de mim. Aliás, será um prazer você discordar. Exato, Se você concordasse, é um eu ia ficar preocupado. Claro, vale, é verdade. Né? Concordamos nisso. Então concordamos é. nisso.
1: Agora, professor, aproveitando que o senhor tocou aí no assunto de futebol, né, é. citando já em alguns momentos o Palmeiras, eu gostaria que o senhor analisasse, trouxesse a sua visão sobre o momento atual que o futebol vive nos clubes e também essa análise com a chegada, em alguns lugares, das sociedades anônimas. Ah. Como é que o senhor vê essa questão hoje na gestão do futebol brasileiro?
0: Eu tenho um, um péssimo hábito. Eu posso voltar um pouco para trás? Eu tenho um péssimo antes de olhar a história.
1: Ah. Vamos Sob a luz da história, o que o senhor
0: analisa? Vamos analisar o futebol brasileiro é, do pós-guerra. Né? Então, foi campeão em 58, campeão em 62, campeão em 70, e aí foi diminuindo um pouco, foi, né? foi diminuindo um pouco. O que eu quero dizer é o seguinte. A nossa supremacia futebolística tem a ver um pouco com o pós-guerra e com o que aconteceu na Europa. que aquilo foi uma... Deva... As pessoas não têm ideia de quanto a gente morreu, quais foram os danos que foram causados, etc. Então, a recuperação do futebol europeu, que você vê hoje, com esse brilho, etc., Sim. a recuperação foi muito lenta. É né? claro que você com teve... os
1: gigantes e tal.
0: Você teve em 54... A, a Hungria, né, com o Puskas, etc. Foi um time... Foi é um timaço. Foi um timaço. Timaço. você lembra disso? Você era pequeno. Não era
4: nascido, professor, <risos> mas eu conheci a história do futebol. <risos> então,
0: era um timaço e eles vieram jogar aqui, sabia? Vieram jogar aqui no Brasil. Mas aí o Brasil começou a ter a, a contestação e a disputa dos europeus. Uhum. E além disso, é o seguinte, né... Na medida em que também o Brasil ia perdendo é, peso econômico, capacidade econômica, a Europa foi se recuperando. Ainda que menos que, digamos, os Estados Unidos e a China, né? Mas a Europa foi se recuperando. Então você vê que um dos problemas que você tem... Vamos pegar o, vamos pegar o Pelé ou o meu querido Ademir da Guia. Quantos anos o Pelé jogou no Brasil? Desde que ele surgiu até ele ir para os pro...
4: 20 e poucos anos, Uns 20 e poucos. O Ademir... é, ele veio de Bauru, Santos, é. foi embora na década de 70 para o Cosmos, né? Cosmos. Pro Cosmos é. Né? é, mais ou menos isso. 20
0: Depois poucos. que ele encerrou a carreira aqui, foi para o Cosmos. Cosmos. O Ademir Daguia jogou 17 anos no Palmeiras. Jogador espetacular. Nunca teve nenhum problema de. Alguns jogadores saíam, mesmo nos anos 30 e 20, saíam alguns.
1: Mas por que, Mas que o senhor está era... buscando essa comparação? Hã? Por que, que o senhor está buscando essa Por causa essa da capacidade
0: financeira, porque a partir dos anos 80, o futebol foi mudando.
1: Em que sentido?
0: Foi mudando no sentido de que é, as transações financeiras passaram a ser muito mais intensas uhum. e a exportação de jogadores virou uma forma de você Sim. remunerar os clubes brasileiros. Certo? Então você começou a exportar, assim, aquilo que era pontual... Uhum. Virou uma exportação em macês. Virou um mercado, né? O mercado. Então, o mercado se apropriou do futebol.
1: E que consequência o senhor entende que isso trouxe para o Brasil, que não, exporta, eu fiz um... exportou e exporta tantos não, jogadores? Para não dizer
0: que eu sou contra o mercado. Eu fiz um acordo com a Parmalat, que foi o mais exitoso, desculpe eu falar isso, viu, corintiano? Foi o mais exitoso entre todos, né? É, teve gritaria no Palmeiras, sempre gritaria lá, né? Também então, fui com a Parmalat, que é que, como é que foi? 93, o acordo é de 92, 93 Palmeiras campeão, 94 campeão, 96 campeão, 99 campeão da Libertadores, entre teve outros.
2: Teve 95 o gol do Livelto ali de fora da área também. Isso, isso.
0: Mas era o incidente. <risos> só que antes. Não, mas tenho que concordar. Do, o time antes, do Palmeiras era era. era a primeira
5: era coisa gigante. que foi feita foi a reestruturação da administração interna, do, foi uma desigência da Parmalat. Sim, né? nós fizemos. E, né, transformar ela numa, numa. Transformar a questão da administração profissional. Né? Isso, Eu lembro disso. Isso. Então foi um ano só de, de arrumar a casa para aí. 92, já é,
0: 92. Né? Mas 90, olha, você vê
5: como Foi a primeira qual? questão de reestruturação de uma. Nove... De futebol, depois teve né? um, é, um
4: jejum isso. também, professor?
5: Mas aí, depois que a Parmalate saiu... Aí, ué. É. Só estou provocando, aí... desculpa. Eu lembro que dessa teve. fase foi, a prim... foi até Sim, foi... questão de modelo teve. econômico, foi a primeira vez de, de, profissionalizar,
1: de profissionalizar a gestão. Profissionalizar. Teve
0: é, jejum, teve jejum, e aí, na verdade, depois de, de inauguração, não fui só eu, quer dizer que o Maurício foi um presidente maravilhoso, né? um cara muito bom, mas o, o estádio teve uma importância fundamental, Sim, com certeza. eu não quero que foi um
1: modelo me... que funcionou muito bem. Eu não quero ficar glorindo
0: que porque eu não gosto dessas coisas é muito feio, esse negócio é muito feio, é uma coisa do individualismo rasteiro, horrível. Eu fiz isso com muita gente, foi muita gente que me ajudou, um bando, um... Marcelo Solarino, Marcelo Fonseca, digo o nome de todos, de todos eles, né? O Cirilo eu sou muito grato a eles e os palmeirenses devem ser também.
1: Mas a partir do conhecimento que o senhor tem do passado, que leitura que o senhor faz do presente, que leitura que o senhor faz do hoje?
0: Que eu faço a leitura é o seguinte: o futebol caminha para ser uma instituição monetária ou financeira muito importante, uhum. muito, muito, na verdade, cobiçado. Você vê que é um todo mundo quer fazer SAF, né? Isso é uma aplicação financeira. Uhum. Teve histórias na, na Europa de um, de um americano que comprou, acho que, não sei que time na Itália, que começou a dar errado, ele saiu, deu uma confusão. Então, não, há, não, não vá pensar que isso, não vai que isso vai retroceder. Não vai, porque isso é da natureza. Já tomou... No... Que o que, que o esporte era? O que, que o esporte era? O esporte era... Um espaço de lazer. Como é que ele surge na Inglaterra? O futebol. Assim como o rugby. Na, na Depois da Revolução Industrial. O que quer era? Um espaço de lazer. Uhum.
4: Da elite, né?
0: Não, Não. Lá na Inglaterra era do povo. Da elite virou aqui. Ah. Da elite, quando veio o futebol, o pessoal ia de cartola e gravata ali no, no campo ali da, da consolação. ali Como é que é o nome daquilo? é, é não, não era Pacaembu. Pacaembu é de 1940. Era o time ali do... Como é que chama aquele clube que tem ali? Na, na Consolação? Eu tive lá outro dia. Consolação? Não, não lembro. Consolação. Tem um ali... Mais na, pro lado do centro? Mais para dentro, mais pro lado do centro. Ali tinha um campo de futebol conhecido, que as pessoas iam de, de Cartola, de... Na Parque Antártica, tem um, um autor... Antônio de Alcântara Machado. Isso. Que escreveu um livro chamado Brás, Bexiga e Barrafunda. Vocês tiveram a oportunidade de ler? Não, não senhor. Ah, é espetacular. Não. É espetacular. Não, não é. e, e um dos. Tem um primeiro conto, é um conto assim, um pouco triste, chamado Caetaninho, que era um, um menino que se foi. assistiu o enterro, caiu embaixo de um carro, morreu, até. E São ontem... Paulo Atlético Clube. Isso, isso. Desculpa,
4: eu procurei a internet aqui. Não, você
0: bateu bem, você bateu bem. São Paulo Atlético. <risos> isso, desculpa. É. E é o, falando do, do o, o Antônio de Alcântara Machado. Aí ele tem um conto, ele é dos anos 30, ele tem um conto chamado... Aí, ó, em homenagem a você. Corinthians 2, palestra 1. <risos> né? Em que ele conta como as moças iam lá gritando... Falando, os namorados que jogavam futebol. Isso aqui né, é um bálsamo para a alma. Em vez da gente ficar brigando, eu falo para ele que eles ganharam esse jogo que eu nunca vi, né? Corinthians 2, palestra 1. E ele conta, o conto é muito interessante, sabe? Tá? Que ele vai contando da manifestação das pessoas. E o Palestra Itália, né, você sabia que, vou ter que dizer uma coisa aqui, que frequentemente o Estadão não publicava a escalação do Palestra de Itália, que eram os italianinhos. É, velho, eram os italianinhos. Então...
1: Alguém mais quer falar sobre futebol aqui? Tem alguma pergunta sobre futebol para a gente continuar?
0: Não, só
4: queria realçar, né, dentro dessa história toda, que em 1962 e 1963 teve um grande clube também, mas isso é para uma outra história.
0: Agora, professor, <risos> seu foi... Campeão. Santos
4: Futebol Clube, só para brincar um pouquinho. Não, o senhor foi campeão.
0: Em, em 59 foi o Palmeiras. 60, 62... Aí 72, foi que
4: arrastou... 62,
0: não, 63 foi o Palmeiras. Palmeiras interrompia, era o chato. Depois, 64, 65 foi o Santos, 66 foi o Palmeiras. Aí, 67, aí a coisa... 67 foi o Palmeiras também.
1: Fala, Musa.
2: É o que eu acho que o, o futebol... Eu sempre fui de... Viajei atrás do meu time a vida toda. Rodei o mundo já atrás e então... tal. É, sem exagero, então eu, eu gosto, eu tenho uma paixão por isso, eu e meu pai, é um momento de família e tal, mas eu acho que vai além, o futebol, na minha opinião aqui, eu queria ver se faz sentido para o senhor, ele tem, o futebol brasileiro está ficando radicalmente para trás, eu acho que o senhor concorda, dado o espaço concordo, de tempo, dos concordo, que tem se... falado, a, os jogadores é que foram embora dizer, e tudo é. mais. Mas eu acho, e eu como corintiano já fiz essa crítica lá dentro do clube, inclusive já tive a oportunidade de falar com enfim, presidentes anteriores, que eu tenho total é, crítica também a isso, eu acho que o, o futebol brasileiro hoje, ou um dos principais clubes, hoje à a exceção do Palmeiras e do Flamengo, talvez, e do, do Galo, talvez. Mas, por exemplo, o Corinthians, na minha opinião, que é o que eu acompanho e tal, ele é o reflexo do Brasil. Ou seja, é o reflexo da má gestão, é o reflexo do gasto exacerbado, é o, é o reflexo da falta de responsabilidade, e o resultado está aí. Jogadores que vão embora... Eu não quero me
0: mandar na... Sabe é o que é interessante?
1: Porque eu tinha preparado uma pergunta assim para ele aqui. Se Juro que o, eu não sabia. Se o Brasil fosse um time, qual seria hoje?
0: o Brasil fosse o time...
1: Fluminense? <risos> Ele acha que é o Corinthians. Eu
2: acho que é o meu Corinthians. Ele acha ah, que é eu Fluminense, eu... você eu... acha é, que é qual? e se você pega, desculpa interromper, a ascensão do Corinthians quando ganhou os títulos até cair o Mundial, acho... foi exatamente o mesmo reflexo dos governos anteriores do Brasil que chegou na catástrofe.
0: Não, o Brasil teve uma trajetória parecida, talvez mais próxima, de um time que foi um dos melhores times do Brasil, do ponto de vista da composição do seu elenco, do hum. seu time, que é o Botafogo. O Botafogo foi campeão, foi campeão em 95, né? Sim, 95. Mais,
4: Mais ou... ou menos, né? Partiu é, de né? Freitas não no <risos> na época, professor. Não, mas eu falando. Eu, como falando... cientista, vou dizer que eu tava no estádio.
0: Eu tô falando do Botafogo. Dividiu, né? Do Botafogo dos anos 50. Botafogo, eu tava Botafogo. no seminário lá, a Louisiana, no Rio de Janeiro, né? E eu ia, de vez em quando, Convidado, ia treinar no Botafogo, que era ali perto do da onde eu, eu jogava bem, viu?
4: General Severiano.
0: General Severiano. É eu ia treinar lá, que eles me convidavam para jogar, para brincar lá. Mas
1: é por que o senhor acha que é o Botafogo?
0: Porque o Botafogo foi um time maravilhoso. Era um time maravilhoso. Você fazendo... falou
1: hoje. Ah, você está falando hoje. Qual time seria ah. hoje?
4: Não vale só... a
0: Palmeiras, senhor.
1: Definitivamente
2: não, né? Não é que não seria né? Não vale
4: Palmeiras, professor. O Palmeiras está
1: lá no alto hoje. Se o Brasil fosse Isso um é... time, professor, é o que qual eu diria seria hoje?
0: Se o Brasil fosse um time? Acho difícil, eu não, não sei fazer quê? essa comparação, porque eu acho que essas coisas mudam tanto... O futebol é tão instável, tão... Que eu disser, se eu disser qualquer time, eu vou... Correu o risco de cometer um erro, entre outros erros. Mas o senhor acha que o Brasil que estaria começo, mais próximo é de,
1: de um risco. time com boa gestão ou com má gestão? Ah. <risos> Formas de. <risos> conduzir. Hã?
0: Boa gestão, má gestão. Bom. Eu, como. não quero falar mal mais de ninguém, porque não. né? Eu diria que. Uh, a partir do, do teto de gastos, uhum. né? O Brasil começou a ter uma gestão, como eu já disse, na no período Dilma, quando ela fez aquele ajuste, né? Uhum. Então, ela é minha amiga, eu sinto muito dizer isso, mas eu não posso dizer uma, uma coisa que eu não sinto. Claro. Eu não vou dizer, uma mentira eu não vou dizer. Eu gosto muito dela, mas ela foi capturada ali, ajoelhou para o mercado, ajoelhou para o mercado. O pessoal falava, falava tudo isso, é, não vai dar certo, não sei o quê. Bom, mas é, foi um... E depois veio o teto de gastos. Hum. Teto de gastos, para mim, é o exemplo acabado da estupidez. Por quê? Porque o dinheiro não está numa caixinha. Teto, que teto de gastos? Que negócio é esse? O, a, a economia se movimenta no, no fluxo de renda e, a, e, o, e o, a receita fiscal muda. Não é a mesma.
1: O que o senhor acha? Que houve uma necessidade de.
0: Não é possível de... que as pessoas acreditem no tanto de Mas, graça. professor,
1: no seu ponto de vista. o, negócio foi o inacreditável. Quê? Houve uma análise estática. Isso é uma coisa
0: de uma estupidez inacreditável.
1: Houve uma análise Esculpe. estática de algo que seria em movimento, é isso, isso que o senhor está, está querendo estátil, dizer? É, é. Por quê? É.
0: Porque, na verdade, não existe isso, nenhum país. Eu nunca vi um país. Você tem regras fiscais e regras é, para a realização do déficit ou do superávit. Você pega a Europa, pega os Estados Unidos. Que você não tem um teto de gastos, nunca vi. Isso é uma coisa de. Só para fazer uma analogia,
5: estou entendendo onde o senhor quer chegar. Só é... para o telespectador entender, a questão do teto de gastos que o senhor coloca é assim. Ela é criada em cima de uma perspectiva de, de, de receita. Isso. E que isso pode ser alterado a qualquer momento. Como nós tivemos, por Depende exemplo... Depende do, a... do,
0: do movimento da economia. Vamos
5: dizer assim, que nem nós tivemos a pandemia. Suponhamos que isso. fosse desastroso no, 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 a, a, o cenário econômico e Sim. caísse a arrecadação, então praticamente o teto de gasto não teria, não teria essa conotação. É Como isso? Acontece...
0: Isso, exatamente. Ah, você me ajudou bastante. O que eu estou dizendo é que você não pode... Usar uma regra para uma economia né? que se movimenta, uhum. que na verdade não realiza sempre a mesma, a mesma relação, ela vai mudando. Né? Porque as pessoas uma hora resolvem re reter os seus gastos, esquece o Estado, as pessoas recebem, resolvem reter os seus gastos, gastam menos, consomem menos, etc. Você vai arrecadar menos. Ou até o contrário. Nada disso
2: eu discordo. É, mas tem um porém, as consequências desse intervencionismo em algum dado momento. Que é justamente, no nosso campo de visão, a demanda pela moeda.
0: Adivinha dessa intervenção? Eu não entendi toda nada al... mesmo de moeda, hein? Que demanda pela moeda, rapaz? Então, eu, talvez. Eu... Qual demanda pela moeda? Qual demanda pela moeda? Deixa eu te falar uma coisa. A, a moeda. A moeda. É. A, ela perpassa todas as relações econômicas. Então. Existe, existe, alguém, existe alguém que possa sobreviver com moeda, sem dinheiro?
1: Professor, Bruno, termine de falar. Que...
0: Deixa ele. Não, não, por por favor. Você sobreviveria seu... sem dinheiro?
2: Acho que o senhor não entende nada nossa. do que eu falei quando eu falo de demanda por moeda.
0: Talvez o Então demanda por moeda. Demanda por moeda. Que, que, como é que é a demanda? A demanda por moeda é aquilo que Vamos que pegar demanda. o Keynes. Eu entendo
1: pera, o que. Peraí, professor, deixa ele, tem ele a demanda. Deixa ele
0: tem a demanda por moeda? Né, transacional, você quer a moeda porque você quer realizar transações e tem a moeda é, especulativa, que tem a demanda especulativa, um tal de Keynes falou isso mas ele vai ver que ele é burro, não sabe nada
1: Quer concluir? Não, não. não. Bia, você tem Bem, uma pergunta? Eu tenho
3: é, Fala aí. A gente estava falando então sobre quando que sofreu uma crise o senhor citou um ponto ali é, no momento do governo Dilma mas eu queria falar um pouquinho desse ano a gente está acabando o ano então eu queria uma avaliação, eu li uma entrevista do senhor no começo do ano. O senhor falava que o foco deveriam ser os benefícios sociais, o combate à fome. Eu queria entender se, do ponto de vista do senhor, é, funcionou, as expectativas foram cumpridas, se não e agora que está aprovando lei orçamentária para o ano que vem, o que, que a gente deve, qual deve ser o foco do Sabe governo? Qual é, que o deve meu, esperar?
0: Com a minha preocupação é o bloqueio que está sendo firmado, que a história explica de maneira cabal, que isso aí é muito ruim, firmado ao investimento público.
1: Uhum.
0: Certo? Investimento em infraestrutura, isso aí que ele chama de intervenção. Aliás, é um equívoco falar a palavra intervenção, que não é uma coisa externa, o Estado não está de fora, o Estado está de dentro, ele é constitutivo dessa sociedade. Não há nenhum caso, nenhum, que eu entenda, né desde o, da formação dos Estados nacionais, Digamos, nos séculos é, 14, 15, quando se começou a consolidar os estados nacionais, não existiu nenhum momento em que o, o estado esteve fora. O estado é uma construção histórica. Os né? estados nacionais foram se consolidando e foram se afirmando, né? e cada vez mais nos anos, no século 18, 19, etc, etc, no mercantilismo. Então, que diabo, esse negócio é uma coisa primária. Eu fico um pouco chateado, porque não há nenhuma sociedade que não tenha Estado. Olha, tem o um tal de Thomas Hobbes, você conhece o Hobbes? Thomas Hobbes, tá. Thomas Hobbes, né? Que depois da guerra civil inglesa, ele escreveu um livro chamado Leviatã. Aí o pessoal disse, Leviatã, Leviatã, Leviatã é uma coisa horrível, ele está falando do monstro. Não, ele está falando do seguinte da necessidade de o um Estado estabelecer a lei, porque o que você estava vivendo era a guerra de todos contra todos. Era o, a distribuição de armas que você está vendo aí. Aliás, falar nisso, se você não quiser assistir ao aumento da violência, você tem que fazer com que o Estado cuide de impedir que ela ocorra, não só com a polícia, mas também com a polícia, mas, na verdade, atendendo as pessoas que estão excluídas. É só você olhar o que está acontecendo na rua de Copacabana, que o cara vai lá, uhum. assalta o outro, né? E aí? Isso é uma coisa normal? Eu morei do Rio de Janeiro, não, tinha as favelas, mas nunca tinha uma coisa assim.
1: E o senhor acha que, de alguma forma, essa necessidade de bloqueio imposta pelo Congresso na lei prejudica o governo nessas questões? Qual lei que você está falando? Na Lei de Diretrizes orçamentárias.
0: Aí é o seguinte, vamos falar do orçamento? Deixa eu falar um pouco do orçamento.
1: Que é o que a Bia questionou.
0: Biu, Bia, deixa eu falar um pouco do orçamento. No século XI, <risos> tinha um tal de João Sem Terra. Tá? Ele era um, um rei okay. turbulento, mandão. E aí os barões se revoltaram, porque ele pegava todo o dinheiro, pegava toda a grana, e ele é que decidia. Aí eles resolveram criar, foi aí que criou o orçamento. Primeira Constituição escrita... Primeira, não, primeira Constituição escrita, está é, vendo? Eu estudei muito. É. Saber um pouco de história não é ruim. Aí é o seguinte, o orçamento veio evoluindo. O que é o orçamento? Hoje em dia, foi passando por várias etapas do capitalismo, hoje em dia o orçamento é o seguinte, é a exposição... Da provável utilização dos recursos que porventura entrarão no. o orçamento não tem o dinheiro, o orçamento vai ter o dinheiro. Então é o seguinte: diante da receita, está definida a, a, as despesas que você quer realizar, não é? Então, isso depende muito da, do apego daqueles que fazem. A, constrói o orçamento e vivem ele e o, e o elaboram do seu espírito democrático. Quem é que você atende? que é que você tem que atender? Você tem que atender os que precisam mais. Né? Você tem que atender, por exemplo, tem uma... Vou voltar ao... a história do, do capitalismo. Né? No o Roosevelt, quando assumiu, depois da Grande Depressão, depois que tinha o Hoover, que pensava assim, né? que levou a economia para um buraco, o Roosevelt pensou no quê? Eu preciso elevar o gasto para tirar a economia do... Sabe qual era o desemprego? Era 17% da população economicamente ativa. Quem gosta de, de cinema, e eu gosto muito, tem um filme chamado... They Shot Horses Don't They. A Noite dos Desesperados. Uhum. Você já assistiu?
1: Na tradução virou isso, né? É,
0: Noite dos Desesperados. Que é a nossa, nossa querida Jane Fonda, né? Ela é o irmão foi um papel. Por que, que é a Noite dos Desesperados? Porque eles estavam todos desgraçados lá. É? Então é uma história da Grande Depressão. É uma das melhores que eu conheço. E o que que a... O Roosevelt e a mulher dele. Sabe como chama a mulher dele? Como chamava a mulher do Roosevelt? Elianor. A Elianor se empenhou muito em cuidados desgraçados. Né? E o Roosevelt, na verdade, é considerado certamente um expoente do, da política americana, porque ele cuidou da recuperação da economia, foi à guerra, é? teve uma importância enorme na guerra contra a Alemanha aliás, a Alemanha também tem uma história interessante e a Alemanha, no pós-primeira guerra, teve uma hiperinflação de, hiperinflação determinada, muito parecida com a Argentina por quê? porque, na verdade, houve uma fuga por causa das reparações que foram impostas à Alemanha houve uma fuga da moeda, como na Argentina você tem há muitos anos, que as pessoas não sabem, a Argentina não tem moeda. Uhum. Né? Na verdade, eles tratam como moeda o dólar. Eu estive várias vezes lá, conversei, vou contar depois uma história, se vocês quiserem. Aliás, Aliás
1: o nosso tempo está quase, tá quase chegando cair, ao fim, sete bem, minutinhos Ainda bem que assim
0: vocês não estão mais obrigados a ouvir minhas besteiras.
1: <risos> Aliás, tem gente que quer ouvir mais das suas respostas, que é o Clever, por favor, Clever.
4: Professor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, se me permite.
0: Duas até, sim. É,
4: aquela frase... Infelizmente, cinco não vai dar, tá, Clever? É, eu vou, vou pergunta... controlando aquela... o tempo aqui. Aquela frase do JFK, democrata, que não era tão ortodoxo na vida privada. Não. Não é? Não. Ele, não. Ele, ele tinha uma frase que todo mundo repete, não sei se a frase é dele, mas, enfim, ele sempre falou isso, que não pergunte o que o Estado pode fazer por você. Não pergunte o que o Estado pode fazer por você. Verifique o que você pode fazer pelo seu país. Gostaria que o senhor analisasse essa frase dentro de uma perspectiva democrata de um candidato que não era tão ortodoxo na vida privada e a consecução do que tudo que a gente está discutindo aqui.
0: Não só isso, mas ele foi um dos protagonistas do golpe de 64. que eu conheci muito bem, fiz uma entrevista com ele no Roda Viva, o embaixador de então no Brasil, você se lembra o nome dele?
4: Não, não lembro, professor.
0: Hum. E ele contou, aliás, os documentos estão lá, ele era o presidente que apoiou o golpe militar aqui, o, o, o Kennedy.
4: Mas esse afã do democrata invocar a participação do norte-americano para construir o país, independentemente da intervenção do Estado. Como o senhor enxerga isso?
0: Não, acho que é o que ele pensava. É o que ele pensava, mas diferentemente do, do núcleo do partido, que eles são chamados liberals lá. Os, digamos, intervencionistas, como eles dizem, são chamados liberals, né? Tem o Paul Krugman, por exemplo. Eu esqueci o nome do... Krugman escreve muito sobre isso está escrevendo o, o Biden agora né? o Biden agora que está pisando na bola do ponto de vista internacional fez um pro, programa importante de recuperação da economia americana importantíssimo né todo ele usando as aspas intervencionista ou seja arranjando um jeito de melhorar a produção de semicondutores, de empurrar um pouco a... a economia verde. A economia verde, etc. Isso aí não tem, olha... Se a gente ficar... Eu não, não acho de jeito nenhum que, que o Estado é a solução. A solução é a integração entre as partes dessa, dessa sociedade e dessa economia. O
1: senhor acha que hoje há uma separação muito...
0: Não, é que, na verdade, o que você tem... Muito complexo. Por exemplo, no caso do, do déficit zero... É um negócio da política neoliberal. Uhum. É isso, quer dizer, você quer imobilizar, imobilizar o Estado e deixar a economia afundar. Pode esperar, pode esperar. Você vai afundar. E, veja, e esse milênio na Argentina, ele vai provocar um desastre, desastre. E olha, eu conheço bem a Argentina. Eu já, já houve uma tentativa parecida com o Domingo Cavalo. Nos anos 90. São bem diferentes. Não são, não são, não. Foi a bem... dolarização da economia. Completamente diferente. As Por ideias? que foi diferente?
2: Porque o... A gente o... tem dois minutos, tá? O Cabadio, ele não é, é ele não é sustentado pelas mesmas ideias econômicas que o Milley. Então, ele está bem. A dolarização o, da gente. O,
0: porque o Milley não tem ideias econômicas. Tem um maluquice. <risos> é. O Milley... É um idiota esse cara. Eu imagino que seja um idiota. É idiota. Para o Marx. Aí é. a gente continua um, um, tendo paradoxos um diferentes. Um sujeito inacreditavelmente despreparado. Você vai ver. Então aguarde só para você ver o que vai acontecer. Você viu hoje. Qualquer coisa melhor do que o preparo que a gente tem no Brasil. Ah, só tá claro. bom. Ah, que ótimo. Tá bom. Então... Fique bem, tá? Muito obrigado, fique Pode. bem. Ainda bem que você é corintiano, vocês não pagaram o estádio e o meu. O Estado costuma. paga. O Estado ah, paga. Que o Estado não o paga. Estado é bom para O Estado isso. não paga, não. O não eles pagam. Não paga nada. E antes pagasse. Aliás, professora. Eu não precisei do. Olha, eu não precisei do Estado, não. Viu? Eu fiz o estádio sem precisar do Estado. E não gastei um tostão. Professor, só pra... É uma questão de inteligência,
1: só, desculpa. Só para finalizar, é, falando de um outro corintiano, o senhor já falou sobre Palmeiras e Corinthians com o presidente da República?
0: Falo toda hora.
1: E, e, e como Não, que é? a gente
0: brinca. Brinca. Brinca como, como a gente tem que brincar com futebol. Futebol. Eu já...
1: Rolo umas tretas também?
0: Devo dizer o seguinte, que eu já em Buenos em Montevidéu eu já briguei de, de porrada... Quando o Palmeiras foi jogar lá com o Nacional, deu porrada. E eu não tenho problema com porrada. Eu tomei porrada na várzea. Eu não sou valentão, de jeito nenhum, mas nem cagão. Desculpe, cagão.
1: Finalizou assim. Professor, <risos> Luiz Meluso, eu quero agradecê-lo pela não, participação. Foi, eu, eu acho que hoje eu, exager... aqui. eu exagerei um pouco. Né? Enfim, a, a, o senhor é responsável por aquilo que cativas ou não. Não, eu não <risos> Muito obrigado pela participação no Direto ao Ponto. Foi um prazer recebê-lo.
0: pelo... Bruno, De excesso,
1: tá? Agradeço a você também.
2: Eu que agradeço o convite, prazer sempre estar aqui com você. Muito vocês. Obrigado. obrigado, você é sempre
1: bem-vindo. Bia, até a próxima. Obrigada, a
3: até mais.
1: Azoni, muito obrigado. Obrigado. Clever, foi um prazer recebê-lo mais uma vez. Espero que a gente possa se encontrar em outros momentos também. Prazer, Todos mas... vocês. E professor, até a próxima. A você também. Deus muito quiser. obrigado pela companhia aqui conosco no Direto ao Ponto. A gente se vê na próxima semana. Tem retro. Pra... Opa, tá no. Opa, claro. Vai passar as nove e, meia. e... <risos> Agora, professor pô. Gente, muito obrigado pela companhia. A gente se vê. Fiquem com Deus.
0: Tchau. Direto ao ponto.
1: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.